0: Agua fuertes del Nuevo Mundo
1: Buenos días Antena misma semana supimos que un negocio de comidas rápidas de la ciudad santafesina de Rafaela vendía una hamburguesa llamada Ana Frank. Peor aún, las papas rústicas que ofrecía el comercio se llamaban Benito, en una clara alusión al dictador fascista italiano Benito Mussolini y a la variante de las papas acompañadas por otros ingredientes no tuvieron mejor idea que bautizarla Adolf en tributo al conductor del nazismo régimen totalitario responsable de la muerte de millones de personas por motivos raciales Una mirada rápida y superficial podría considerar que se trató de una burrada que intentaba captar la atención de los clientes a partir, eso sí, de una política de marketing desafortunada y lamentable. En cambio, una reflexión más profunda debería considerar las pulsiones de muerte que laten en algunas personas. En estos días también se conocieron manifestaciones de la precandidata presidencial Patricia Bullrich, para quien existen militares injustamente presos. La dirigente opositora intentaba referirse a detenidos que participaron en la guerra de Malvinas para quienes reclamó el reconocimiento de haber estado luchando por la patria. Lo que omitió señalar es que esos militares se encuentran en presidio por su actuación en los centros clandestinos de detención que habilitó el régimen sanguinario que detentó el poder en la Argentina desde 1976 hasta 1983. Y quizás, también pudo agregar Bullrich, que faltan sanciones para aquellos jerarcas militares que aplicaron torturas a los conscriptos durante su permanencia en las islas una conducta aberrante que poco tiene que ver con la defensa de la patria Tati Almeida integrante de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora expresó que es lamentable que una persona que se presenta como candidata a presidenta sea tan ignorante. Según sostuvo, Bullrich ignora los tratados internacionales sobre los crímenes de lesa humanidad y la desaparición forzada, e ignora también por qué los militares genocidas están presos. No puede justificarse lo que estos genocidas les hicieron a nuestros hijos y después a nuestros soldaditos en la guerra. Lo cierto es que entre alguna gente de a pie, así como en algunas personas que aspiran a alcanzar responsabilidades dirigentes, es posible verificar una predisposición cuestionable hacia el olvido y el negacionismo. Este concepto cristalizado en un neologismo de origen probablemente francés, el, el negacionismo, describe un fenómeno cultural, político y jurídico que no es nuevo. Se manifiesta en comportamientos y discursos que tienen en común la negación, al menos parcial, de la realidad de los sucesos históricos que la mayor parte de la gente percibe como hechos de máxima injusticia. Si bien en otros contextos supo asimilarse a conflictos entre naciones distintas, el rasgo que lo vuelve singular entre nosotros es que se aplica a nuestro propio pasado reciente en conflicto. La filósofa italiana Donatella di Cesare es la autora del libro Si Auschwitz no es nada, en el que analiza las formas en que el negacionismo pretendió rechazar la existencia del holocausto. Allí destaca que lo hizo invirtiendo la relación entre víctimas y verdugos. No es distinto el mecanismo de los negadores criollos que demonizan a los desaparecidos y construyen altares para los asesinos. Además, la pensadora romana examina las nuevas formas de negacionismo ligadas, por ejemplo, a la emergencia ambiental y a las crisis migratorias a las que asocia con el ascenso de las derechas extremas. Para nuestra inquietud, Di Césare afirma que, lejos de constituir un fenómeno en declive, lo que ha quedado en evidencia es que el negacionismo está en pleno ascenso, a tal punto es así que las hipótesis planteadas hace algunos años según las cuales el negacionismo contemporáneo era limitado y reducido, se han evidenciado falsas. En la provincia de Catamarca, una diputada presentó hace unos meses un proyecto de ley para crear un programa de promoción de políticas contra el negacionismo del terrorismo de Estado. A fin de fundamentar la iniciativa, su autora consideró que la norma propuesta es fundamental para evitar que haya gente que avale el genocidio y las violaciones a los derechos humanos. Iniciativas similares fueron puestas en marcha en varias otras provincias de nuestro país y en el orden nacional el año pasado ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto cuyo objetivo es establecer sanciones para las conductas de apología y o negación del genocidio y los crímenes de lesa humanidad sin embargo esas propuestas todavía no prosperan y la voluntad de evitar las prácticas negacionistas o aquellas manifestaciones que encomien o celebren las brutalidades cometidas bajo regímenes antidemocráticos, aún constituyen una deuda social con el Estado de Derecho. Quizás ustedes lo recuerden. Hace algunas semanas... Cuando regresó al país el avión con el que la dictadura arrojaba al mar seres vivos, la vicepresidenta de la nación sumó su voz a la de quienes reclaman por una ley contra el negacionismo.
0: Escuchaba recién pedir una ley de negacionismo que la Argentina necesita. No la necesitó... Hasta el 2015, porque no había argentino que negara lo que había pasado. Resulta increíble que algo que es reconocido como una tragedia de la humanidad en el mundo entero, haya gente todavía en nuestro país que niega
1: lo que ha pasado.
0: El negacionismo es un delito.
1: A uno no le asiste la misma certeza que a la lideresa del kirchnerismo. Por el contrario, piensa que siempre existieron individuos negadores. No les importaba que a su alrededor brotaran signos indiscutibles de la crueldad vivida y preferían resguardarse con sus anteojeras o con un prisma distorsionante de la realidad. El expresidente Macri lo pronunciaba en términos despectivos, cuando se refería al «curro» de los derechos humanos. Por su parte, la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, opinó que la cantidad de desaparecidos durante la dictadura es un número difícil de saber con exactitud. Una maniobra que deja traslucir la voluntad de poner en tela de juicio la cifra histórica de 30000 que sostienen los organismos de derechos humanos, como si rebajarle algunos miles pudiese quitarle horror a lo sucedido. Otros dirigentes, como el economista Ricardo López Murphy, que fue ministro de Defensa, de Economía y también de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa, eligen hablar de una guerra y no de una dictadura que ejecutó una represión despiadada para referirse a lo que vivió el país a partir de 1976. En una línea similar de pensamiento, está enrolado el ex candidato a presidente en 2019, Juan José Gómez Centurión, quien niega que haya existido una organización metódica y planificada para perseguir y aniquilar a dirigentes políticos, sociales y sindicales. Conviene recordar que en el prontuario de este oficial retirado del ejército argentino, Gómez Centurión, se contabilizan sus participaciones en las sublevaciones carapintadas de abril de 1987 y de Monte Caseros, en enero de 1988. A medida que iban apareciendo hijos apropiados de desaparecidos cada vez que las abuelas recuperaban a un nieto cuya identidad había sido usurpada o suprimida, este tipo de sujetos continuaba negando la existencia de un plan sistemático como el que llevaron a cabo Videla, Macera y compañía. Todavía hoy, cuando 133 hombres y mujeres sustraídos a sus familias han sido reintegrados a su historia todavía hoy creen que todo es un invento o quieren creer eso en virtud de una ideología a la que el concepto de humanismo les resulta repugnante ¿qué más necesitan para convencerse? no se dan cuenta que su posición es inmoral... Muchas de esas personas profesan una admiración enorme por otras naciones, pero no obstante, eligen ignorar que Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, República Checa e Israel, entre otros países, tienen legislaciones que penalizan a quienes justifiquen o nieguen el holocausto. Estos países han seguido las recomendaciones de organizaciones como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Unión Europea, que los han instado a establecer jurisprudencia legal sobre el negacionismo y a prohibir la ponderación de este tipo de crímenes. Tanto en Alemania como en Francia, las penas contra quienes incurran en estos delitos puede alcanzar hasta cinco años de prisión. En Austria, en cambio, el castigo es más severo. Aquellas personas que nieguen, banalicen gravemente o justifiquen el genocidio nacional socialista u otros delitos contra la humanidad pueden ser condenadas a penas de hasta diez años de encierro. Y cuando la peligrosidad del reo lo amerite, la reclusión puede extenderse hasta los veinte años. En España, por el contrario, el Tribunal Constitucional impidió en 2007 una legislación equivalente amparándose en el principio de la libertad de expresión, algo que ni siquiera procedió en los tribunales alemanes, para los cuales entre ese derecho a la libertad de expresión y la norma que castiga el negacionismo, no existe incompatibilidad alguna. El mes pasado... Durante un encuentro académico celebrado en Atenas, una docente e investigadora universitaria alemana provocaba a este columnista una conmoción profunda al señalar el intenso trauma con el que ella y otros compatriotas viven el haber nacido en un país que cometió crímenes de semejante magnitud, y que los afectan incluso sin haber sido contemporáneos de esos crímenes. Félix Krouse, que fue titular de la Oficina Anticorrupción y es un jurista experto en causas por delitos de lesa humanidad y violencia institucional, señala que las expresiones negacionistas son una historia fraudulenta destinada a crear las condiciones para repetir las prácticas negadas, desacreditar a las víctimas y reponer o consolidar la realidad que combatieron los represaliados. «Todo negacionismo», dice Kraus, «es parte de un discurso del orden» y se emparenta con los demás discursos de historia fraudulenta porque comparten la ruptura de la sujeción ética con la verdad. Algunas personas bien pensantes, como el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Guillermo Torremare, opinan que, dado que la negación burda no convence a nadie, los negacionistas se presentan como racionales y usan la relativización y la trivialización o banalización de los hechos para ser más persuasivos y aceptables. A su criterio es necesario tipificar el negacionismo como delito porque ello demostraría el consenso social existente respecto de una conducta indeseable. Con toda certeza, esos comerciantes que venden hamburguesas nazifascistas, tanto como quienes reivindican la actuación barbárica de criminales uniformados, socios civiles y apoyatura eclesiástica, participan de una estructura de pensamiento intolerante y autoritaria. Seguramente todos ellos son refractarios a las políticas de memoria, verdad y justicia que intentan mitigar el dolor de una sociedad flagelada y procuran servir como, como un mojón indispensable para señalarle al futuro que esos comportamientos son inaceptables.
0: Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para ir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria espinas de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
1: Chao. Hasta la próxima Agua Fuerte.
0: Agua Fuertes del Nuevo Mundo